0: 各位世界会客室的好朋友，大家早安、午安、晚安，我是 Harry。上一次的节目呢，有关注我的朋友呢，应该都有印象哈。我们上次专访的是这个故宫讲故事的 AJ 哥，那他带我们走访了全世界各地的博物馆，而且带大家一起去探索了流浪在世界各地的中华文物。那我们都知道，其实要保存这些文物呢，其实是需要非常非常先进的创新思维，还有当代的最最尖端的科技。那其实呢，同样呢，有非常多非常多古老的智慧呢，我们都必须要用非常非常先进的这个创新思维，还有方式来把它保存下来。所以今天节目又邀请到的是我的另外一位好兄弟，我们有多年不见了。那呃，待会再跟大家分享一下我们当时在北京的回忆。所以现在就掌声欢迎我们的国师，国师来喽！欢迎大师简少年。哈 e 哈 l o Hello， 大家好，呃，很开心哦，就是可以
1: 跟 Harry 在这里，觉得很荣幸啊。毕竟这个，我觉得徐、这个、徐复老师他这个背景是非常非常是屌的。<笑>对，那时候在北京遇到的时候，就觉得哇，这个人他是一个文质彬彬的人，跟我这种乡野村夫完全不是一个路数
2: 。不不不不但也因为在北京
1: ，你知道北漂特别的孤单，然后也相对比较可以互相取暖一下。对对对，很荣幸跟这个哎曲木老师成为好朋友。
0: <笑>对，其实这个为什么说是国师呢？他在北京呢、啊，应该是说在华人圈是被称作是新创科技圈的国师。我印象的少年哥呢，就是在北京的时候，我我公司在五道口，他就是穿梭在这个呃北京的各大科技园，那边都是互联网公司，然后大家就拼命的要找他去演讲啊、去授课啊。当时我也请少年到我们公司演讲，哇，真的是立刻圈粉。其实我知道少年其实最特别的就是呢，我知道你是师承三派嘛，对不对？帮我们介绍一下是哪三派
1: ？好，就是呃，我我主要来说，因为我在学这个的过程很小就开始学，所以后来我发现拜师是很很重要。就是说，啊、呃，学算命这件事是非常难自学成才的，原因是因为很多秘籍都在门派里面。那我主要比较擅长是紫微斗数跟面相跟风水嘛，那分别是跟着三个门派去学啊。紫微斗数是基于占验派。逻辑是台湾找了一位紫薇图书大师，叫天以上人创的一个门派。那面向的话是是呃拜师这个潇湘派的的这个底下。那潇湘居士也是以前你有看那个虞美人啊，什么新闻哇哇哇比较常上节目的那位潇湘居士他创的。那风水的话是三元纳气派哦，风水的门派可多了，所以呢，你只能选一个你觉得相对比较现代的、呃，我个人喜欢现代类型的啦，所以我选了一个比较现代的门派，是这个龙宇堂他们在教的三元纳气风水，呃，所以本质上来说，我一些观念啊想法其实偏科学一点，都是因为基于啊、呃、这些老师他们在这个技术的演进上非常强调在跟现代的结合。所以这个是主要我的一
0: 个学习历程嘛。嗯，所以说这几个呃，这几个你刚刚跟我们介绍了几个方向的背景哈，我们包括有提到的有命理，然后有面相，然后也有紫微等等的。那你因为这三方面或是多方面你都有涉入的非常非常的深，在你脑中是不是他们是有一个互通的一个宇宙？你是最后的感悟是什么？怎么样把他们融为贯通的？哎、欸，我觉得其实要融会贯通的前提是得
1: 回到人身上，这回得回到我们我们在北京认识的那个时候。嗯哼，就是因为我这些技术的门派大部分是跟台湾的老师学嘛，那你以前会觉得哦，所以这个如果今天是 A 就会等于 B， 就你到了北京，你发现不 A 可能不等
0: 于 B。对对对，就是你
1: 算命的过程中，你会大量的被北京人打脸嘛，你才发现说、嗯、哦，原来文化不一样，它的落差这么大。那这时候你必须去找出这个 gap 的关键是什么。久了你就会悟出一个道理，就是说，它其实在谈论的是一个物质的状态和规律，那只是从不同的角度去观察它。例如，紫微斗数是用生辰八字，面向是用人体的这个结构，那风水是用它住的房子和它的偏好。所以，透过这些过程，你大概可以就会发现，他们如果取他们的交叉点。就还是会回到这个人身上，而人这个物质的状态是什么样的变化？所以我觉得在北京这段时间，对我算命的技术的进步啊，是有非常非常巨大的的帮助。呃，首先除了第一个是被打脸打久了，你必须被进步；第二个就是因为北京是一个我们讲这个会了各种大陆各种人种，对吧？对，然后各种地区的人来，其实北方的南方人就很不一样。对吧？如果再加上这个什么天水那边的、啊、西北人，然后东北人进不进来？其实他的人是各式各样的。那在这个情况下，我也才理解哦，原来以前台湾可能有些老师、呃师傅他们在教的时候，说这个不准，其实不是不准，是他用在闽南人身上不准，他如果用在东北人身上就会准。所以，我才理解哦，原来是有这个落差的。那这个是很大的关键吧？嗯
0: ，所以换句话说，好像也有一点点，是不是有点大数据的这种概念？
1: 是，就是那个时代，它累积了一些知识嘛和认知。那当然，我们相对于大陆的命理师，嗯、我们也更更理解现代化的状态，因为台湾还是发展的比较早一点嘛，所以我们会理解、嗯、哦，其实这件事如果在现代是怎么样的。所以我觉得运气是非常之好了，就是我有这两边的经验。那我在这件事情上看的会比一
0: 般的这个命理师更通透一点吧。嗯，其实相信相信大家应该都感受得出来，就是少年大师他虽然是继承的是传统的智慧，可是他其实是在互联网这样这样的一条赛道上面，他是非常非常走的很前端的一个人啊。我想应该大家都会对你的这个一头栽进互联网，然后你创办了你现在淘淘洗的这样的一个平台，应该会对于这中间的故事跟过程很感兴趣。当时是怎么样把？把这样的一个传统智慧搬到当代的这样的一个领域里面呢
1: ？这个故事里面有个起点，是因为我从小就我很小就学了嘛，所以我一直很喜欢很喜欢算命。那很喜欢算命，就是我用了所有所有各式各样台湾的算命网站，甚至是大陆、香港都有。那那个时间节点，大概是我发现说，呃，在全球的算命网站上，可能已经有十几年没有去更新它，没有人用新的样式和做法。但是我现在那时候受到的感触是 Uber 的崛起嘛，就 Uber 的崛起代表说，呃，算命师有可能可以平台化，甚至可以借助现在的科技做到一点些点对点的服务。例如，你看我们现在吃饭都可以叫外卖，那或许有没有可能我可以做一个平台，让算命师可以可以在上面交流这样？那那时候的想法是这个，所以就提了一个想法，结果就在大陆赢了一个大陆的比赛，后来就去了北京嘛。那去了北京之后，在做过程中发现哦，因为我的人脉大部分都是台湾人嘛，但我发现台湾的老师其实不是那么习惯在网络上算命。第二是他们可能不习惯那么那么尖锐被打脸的感觉，因为北方人你知道讲很直接，對,对对，就是如果算命他一个不舒服，他就会直接打脸你。所以在这个情况下的时候呢，哎、欸，在这个辩证的情况下，我发现这对接特别痛苦。然后所以我后来就觉得，那我是不是能用一个新的样式去？把我的紫微斗数的这个知识给用机器来做出来，所以最早的时候我们就做了，所以我们最后就 focus 在桃花运上嘛，所以才做了桃桃喜，讲就是说希望让女生可以每天知道她桃花运的好坏，大概是这样。所以这个是呃一个起点。那这个起点呢，在发展的过程中，其中后期在二零一八年的时候，一个关键的转捩点是呃人脸辨识系统的发达。我相信大家对现在的人脸辨识系统已经见怪不怪在大陆那时候，在2018年的时候，忽然间开始、呃、很多 Face 加家,家,家伙，我们知道商汤对吧？旷石他们开始崛起，那他们开始释放他们的人脸系统、人脸识别系统出来，那你开始可以使用它来做一些服务，然后呃是免费的，可以延伸做一些开发。所以有的时候我们在想，如果我能够学会看相，或许我能让机器也学会。所以我们就开始做这个人脸识别系统。那后来我们发现说，问题不是我做不出来，是这个人脸识别系统的要求变得非常的高。那这时候我们在做完之后，很幸运的就是我们在大陆的时候被呃大陆的百度看见，所以百度认为说，哎、欸，他们的变系统、哦、希望有一个这样的西方应用服务，可以可以更加乐趣，所以我们就跟百度产生很大很好的合作，尤其它的变系统量强大。但后来我们在往海外走的时候，因为毕竟大陆的项目可能大多在大陆粉是比较强的，可是出海之后就没有那么好，所以我们在海外的时候找回台湾的时候找的合作伙伴是微软，所以到现在你去微软的门口都会看到我们的机器。就是一台超大的电视，然后他就帮你扫脸，告诉你你的面向多少分，大概是这样。那其实是一个新的关于科技的应用。那这个是我目前发展。但是题外话，今天我我上了一个东西是，呃，我一直在思考，我们一直在思考算命师在区块链的的的时代能做些什么。后来我之前在。两年前提了一个想法，是说我觉得有没有可能用区块链去做一个类似以前我不知道我们是同一辈，两个都有看过金庸嘛？嗯、金庸的《侠客行》里面石破天拿到了那个侠客令，对吧？所以他变成了当代的这个武林大侠，对吧？那我就在想，我有没有可能在区块链时代做一个数位的侠客令？然后，因为算命师的特色就是他的时间是稀缺的嘛，因为他他的时间一天就八小时，他是人肉算命嘛，而不是机器。嗯、那有没有可能我们可以让他的时间的这个稀缺性变成是？呃，更有趣的，所以我就做了一个数位的圣火令，就类似侠客令的东西，就是我发了，在两年后今天，因为现在 N F T 很成熟，我一看到我觉得，哎、欸，这个东西应该就是我想做的，所以我就发了一个 N F T， 就是发了一张几张图是区块链图，然后我告诉大家说，你拿着这个区块链的凭证，你就可以，呃，在四十八小时内许一个愿，让我帮你算命一个小时。就不用排队了。原本你找我算命我时间很有限，要排队，再拿这张折价折價券，对。然后因为因为它是数位的，这里面有一个有趣的思考点啊，跟大家分享，就是算命师的价格通常越来越贵嘛，因为他年纪越来越大了，时间越来越少，名气越来越高，所以我就刚讲说，因为现在这张券它的价格是我现在算命的价格，那我说如果他放五年、十年后，他可能就不是这个钱，甚至为了十年后 maybe 我很累了，我已经不帮大家算命了。但是我看到这张纸，这这个这个数位凭证区块链，我就必须认账
2: 。因为当初我们买的时候打的这个 deal
0: 预购的概
1: 念，对它有,<笑>對它有个履约保证的特性。<笑>那我原本的想法是说，如果这个让詹伟忠老师或是唐奇阳老师去做，那一定超级火啊！对，因为我现在要找到唐奇阳让我算命，这是一个多么天方夜谭的事情，对吧？嗯、大家不敢想象。可是如果你有一张凭证。嗯你四十八小时内就是可以让他帮你算命，甚至你可以把这个留给你的儿子。嗯、<笑>我天，对啊，你可以拿张凭证去找他算命，或是卖给其他的人需要的人。嗯，刚好这很有趣的，因为每个人对于算命对于每个人来说价值点不一样嘛。如果你能找到一个、嗯、一个对啊，有一个很喜欢他，但他没有这样东西，但他跟你买，你搞不定这个价值就可以有很大的翻新。<對 S 2> 所以我觉得这个是一个新科技带来一些新的可能性。有
0: 趣的状态嗯，哎、欸，那我们那我们要怎么样可以这个去 update 你的这个最新的这个侠、啊、客令？呵
1: 呵哦，就就在粉我的飞飞我的 Facebook 粉专、呃、有了。好，这个，但是它，他嗯，但是比较有趣，嗯、是我觉得它的门槛会是在说。你要先理解怎么做一个买一个货币的钱包，数字货币的东西。Oh. 但是那个跟我合作的那个平台叫 l o o t e x <笑>他也会协助大家了。嗯，只是我觉得这是一个值得去思考的点，就是在这个新的科技上，肯定是可以把这件事有一些。
0: 更好的利用，嗯，是好，这个大家现在呢就赶快把这个少年大师的 Facebook 还有 Instagram 追踪起来，或是大家点开他的 Bio 了，里面也有他的这个 WeChat。好，那也请大家关注一下的国际村实验室。那我们每个礼拜呢，我都会访问一到两位站在国际高度上，而且对世界有所想法、有所贡献的影响力人物。那今天请到的是科技互联网圈的国师简少年。好，那我想可能大家应该都有感受到他的能。力。还有它的这个能量。好，还有他的这个对于世界其实是一个非常非常创新，而且是非常非常善的一个态度。那我想现在进一步想请你帮我们聊的是呢，现在大家都在创业，而且创业呢就不得不用非常不只是尖端的科技，甚至还包括思维哈。可是其实在这个当中呢，呃，我们在讲到其实你常说的一运啊、一命、二运、三风水的这件事情，我们要怎么样在新时代的这个创业当中呢去体悟？啊，一命二运还有三风水的这件事呢
1: ？我觉得它比较好的理解应该这样，我觉得他分两个层次。嗯，先讲大家第一个层次，大家对于普遍算命的想法，就是哦，我知道我明年运气不错，对吧？所以我可以放手去冲，对吧？那例如说，我要找个好的风水，它可以让我旺财，对吧？旺丁，身体健康好之类的，是这是大家基于一个。比较，我觉得大家都可以想象的，而且常见的一种民俗的想法。那第二个是我认为在创业上真正我认为可以帮
2: 助你的，反而不是这两件事情哦，
1: 反而是你对于规律这件事，也就是所谓的道，我的理解，我觉得对你创业上会有非常非常大的帮助。呃，其实不管是这个算命或是风水，它都在讲一件事，就是说你的某个起点，它深远的影响一点现在。嗯，举例来说，就是你的出生时间，对吧？深远影响你的现在，而从你出生时间里面的命盘，你可以反射你的父母，反射你的爷爷奶奶，所以这件事情它同样代表说，你有什么样的父母这件事一样，它是有过去深远的过去嘛？甚至你的爷爷奶奶生出你爸妈那一刻，是更深远的过去。好。<是>所以我们就会理解说，其实你现在的很多决策、选择、想法，是基于过去的好多好多因子堆积到现在这个点上，所以你的选择可能是有限的。而这里面的环节是，当你回头去看过去的时候，你可能才知道你接下来要走向什么样未来，因为你现在是这些为为过去堆砌而成的嘛，所以你必须反思，因为我有这些过去，所以我接下来应该要么去哪？我是谁？我该做些什么？我有什么？没有什么？因为我这些过去，不管我们讲这些东西，可以你可以说它是包袱，你可以说它是,是积累，都可以。那在创业这件事，我觉得是一样的，就是你在做一个生意的时候，你应该反思一件事，就是说。这个生意，你现在想，我们现在想往未来做。我想要，我希望我做一件事情啊，可以赚了一些钱，外面为别人可以买单我的事情。可是我觉得是你必须往回去看，就是你根据你的过去这些积累和状态，你是谁，甚至你的父母是谁，甚至是你到底能适合做什么，不适合做什么，而决定了你应该做什么 business， 而这个 business 而不是说，我觉得我看到一个机会，我去做把钱赚了，不是这样，而是我能做什么样的东西来服务这个社会。而因为我服务的很好，解决某些需求，这些需求他们会把钱给我，甚至是这个需求，因为我是谁嘛？我们先理解我是谁。那这个需求，它在五十年前的时候一定是存在的，因为人的需求是一样的，他那个情绪的底层是很像的。所以你必须反思的是 ，OK， 嗯、呃，这个需求从过去到现在，它的它的变化是什么？举例来说，呃，我那个跟朋友的聊天，那是做群众募资的。他说：“大家对群众募资的理解，就是我们发明一个新玩意儿，大家出一笔钱，对吧？给他钱，把它做出来，我们拿到。外呦，耶，我蛮开心。”我说：“这个本质在，如果我们把它放到五十年前，甚至一百年前去思考的时候，它是什么？它可能就是一个村庄，大家没有井，对吧？以前要很远去打水，拿水回来很累。就会有一个人出来说：‘我有个圆形的东西，我可以把它插在这個、大家就可以打水了。’大家说：‘好了，那我们就集资啊，出一笔钱挖挖了一个井，太棒了，我们就可以取水嗯，那。”我觉得讨论说，如果在这个原型底下，你可以思考，的就是它是人们本来就有一个需求，这个需求透过大家集资以后，我们用一个新的界面，这界面里面叫群众 crowdfunding， 就抓一个现有有效且快速且友善的界面，让大家快速把资金集合，然后去满足这个需求。那甚至我们讲的这个，这个就是它就是一个过去的需求，只在现在用一个新的科技和界面去满足它，而你提供的这个更界面，把它做得更有效，所以大家很感谢你，你从中都以获取了某些部分的费用。那我认为这就是从过去，这算命这件事情讲的是这样、啊，就是你从后面这个道，你从过去的规律里面去理解未来是什么，嗯，回头去检视自己的过去嗯，这件事情，我觉得才是真正能帮助大家在创业上去思考的。
0: 嗯，呃，我觉得听你这样讲真的是收获好大。我觉得你刚刚讲了一句真的是京剧，就是同样的一件事情，同样的一个元素，它究竟是积累，或者是说它是祝福，就在我们一念之间。而在这当中，我们可以思考的事情是，不管是从一个呃个人品牌的角度，还是创业家的角度，我们回过头应该检视的是你自己能够为这个世界去思考你的核心。那根据这个核心，你就能去想你能够去创造出什么样的项目，而这个项目呢，是可以为这个时代带来。价值的，而这样的项目就可以成功。如果讲到创业的话，我们能不能这样理解呢
1: ？对啊，我觉得这才会长久了。因为你如果想的是，你想的是掏东西，有一些人创业的做法是希望追寻机会，他可能就是一段一段去掏东西。我看到一个乐做了，把钱放到身上；看到有乐把钱放到身上，但是这个本质来说，为什么他没有办法达到这个正循环的点，就是因为他会卡住。原因是因为他不是呃，基于大家说我们把这个需求做好了，需求满足他给我钱，给我钱我再把需求满足得更好，嗯，那他就是一个滚雪球式的长大。那、嗯、如果你只是一套一套的去套这个钱的时候，其实你的这个重杠杆性是很低的， <Okay. S 2> 因为你每一步、每一次每一次你都得重做。那其实在这个过程中久了之后，你反而最后是吃亏的，因为你可能到了呃 m a b e 五六十岁，你还在做一个非常基础并且没有累积的事，物。那其实过程是很可怕，因为你已经没有那个体力了。对吧？<是>那你你如果累积的经验又没有价值，那这时候你就会你就会非常非常的吃力
0: 。是，所以累积这件事情真的非常重要。所以换句话说，其实感觉是我们走过的每一个脚步跟每一个步伐，它都是有意义的，对不对
1: ？对啊，就是只是说，我觉得呃，每一个步伐有意义的过程中，最后回头还是必须思考你、嗯、你通过这些你走过的东西你是谁。嗯，这个思考点真的是非常重要的。因为如果你永远没有想到你是谁，你的这些散的经验你是没有办法合成一个你的，它就会散在那，它没有办法被合起来。那你要去思考是怎么整合你自己这件事是关键，不然这个迷惘可能会一路半随到最后，你会错失那个整合的时间点和可
0: 能性。是，好，呃，谢谢少年大师哈。然后呢，我们现在聊天室已经有一些朋友，呃，已经举手了哈。那请大家稍微等等，我们大概前面的一个小时左右时间呢，我跟少年大师先做一个访谈。那待会儿大约是十点钟左右，或是可能稍微提早一点，我们再开放 Q&A， 然后再让大家来跟少年大师互动。那我想，可能大家一定也都非常好奇哈，就是，毕竟这是一个非常非常高深的传统传统的智慧。但听你这样一讲，我们真的觉得它一点都不传统，它真的超级超级的创新，而且是而且是而且是非常非常的前端哈。但是你在利用这个新科技在推动它的时候哈，你有没有遇过什么样的阻碍？那你个人又是用什么样的呃创新的方法去突破它，甚至去让它变得更加的能够在你的这个领域当中发挥更大的影响力呢
1: ？我举例来说，就是呃，我们当初在做，假设我们要做一个流量的报告，这是非常常见的。就透过指纹斗数打了你的生辰八字之后，我们用底层的演算法去计算，计算完之后，我们要拿到你的你的资讯、呃，最后我们要给你一个一个报告，对吧？一个 content。那我们在做的时候，我们就觉得哇，这个一定可以靠演算法做完，这没有问题，绝对是能算。但后来我们发现，它最大的困境其实不是能不能算，是文本量的问题。就简单来说，就是如果我要准备，呃，我们一份充分的报告，你比较三千到五千字才算一个合格的产品。那你想，我三千五千字，如果我要有一万种变数，那我就得写三千万字到五千万字，哇，这个是多么海量的一个状态！<對>我们先不要讨论要不要校稿，它光是写出来就是一个很惊人的海量数字是，是，对吧？是。那那在这个过程中，你就会有很多取舍啊，你就会觉得靠这样，我想要做到它幾，其实尽可能的。非常细致的精准，可是问题就是卡在这个文本的变数量，所以在这件事情在后面做面向 AI 的时候，它就被解决了。因为面向 AI 它是这样，它可以独立的去拆解每个人的五官，所以例如说耳朵、眼睛、鼻子、嘴巴、头发，然后每一个耳朵代表一个样子，但是眼睛、眉毛不它是用乘的，所以乘完了之后，每一段最后得到的结果，每个人都是个性化它就不会很相像。原因是因为五官是可以拆解的。所以这其实关键就是，我觉得在科技的演进中，可以解决很多我们现在无法做到的事情。那这件事情就是随着我觉得科技的前进，我觉得有时候我们就像是我已经想好了，但是科技没有出来，所以我们在等。那等到了，我就可以开始去把它往下做。嗯、啊，那像我们就讲圣火令这件事也是，其实也是一样的啦。就是如果我当初去呃 NFT 没有很成熟，就算我做出来，也没有人有概念知道底什么东西。<是>但现在已经很成熟了，大家知道我可以交易一张图，然后这张图我可以再来交，彼此交易，它可以对价，它会基本像艺术品一样。第二是它可能甚至可以证券化，就是这张图如果很多人抢手，它可以散成一百个等分发给大家，最后拥有一百个人在做些什么。嗯、那我觉得这都是科技的时间到了，所以很多想法都是我几年前想了，但我就先摆着，所以时间到，我觉得哎、欸，这时候可以做，我们就进来把它做出来。
0: 嗯，其实聊到这边，让我想到一件很很好笑的事情。我们的少年大师呢，这个帅气的外表，最近还在论坛上被<笑>被大家讨论
1: ，人太荒谬了！竟然上医美版，真的
0: 太荒谬了。<笑>讲到医美，这就很有趣哦。其实讲到面相这件事情哈、哦，呃，你刚刚提了很多很多的这个，包括是变音嘛，或者是可以参参考依据。可是现在我们可以透过外力改变一个人的外形，那这件事情，呃，从你的角度，你会怎么看？呢？
1: 应该这样讲，呃，早年的时候呢，我们去学的时候，很多老师说啊，整形没有用，整形命运没有改变。可这件事情，我觉得对很多人来说说不过去，因为我整了，我的确变超好看啊，我本来遇到的男生都不一样，对不对？所以一开始我的想法是 ，OK， 它是一个外在跟内在百分之五十、百分之五十的内容，就是你变成另外一个样子，你遇到的事情不一样，但你的确命运会不一样。可是后来久了之后，我最近有一个很深的感触啊。我遇到好多人啊，就是不管三十到四十岁到五十岁，啊，尤其我觉得四五十岁的人很明显，就你会发现大家的日子啊过得困难哦、啊，往往不是没有选择，是过不了心魔那一关。哦。Oh. 而整齐这件事呢，改变不了你的心魔，所以就是你面向上的，就举例来说，你本来三根很低，你就心脏不好，心脏不好就容易开心不起来。那如果开心不起来，它本质上带有就是一种开心不起来心魔，你不会因为垫了三根你很开心的起来，不会。但你会变比较好看。那你最后往往你过不去，和你让你人生出现问题的是你这个原生的心境的心魔，嗯，搞砸、啊、都是这样的，所以我才发现啊、哦，这个事情原来说整形没有用是这个意思，因为你最终还是会走向你过不了的心魔的那一关
0: ，是那还
1: 是欲望、仇恨和贪婪，对不对？等等，是我执痴迷构筑而成的，是是,
0: 是是，所以最后
1: 还是一样，就讲这些事，所以整形有没有用？我我老实说，我觉得是有用的。你变好看当然是有用啊，只是它是不是真的能那么有用解决你的问题？我觉得并不是。嗯
0: 、而且，所以其实换句话说，你刚刚讲的这个欲望、仇恨、贪婪、贪嗔痴这些元素，其实往往才是影响一个人命运发展的根本因素。我们可不可以这样解释？而命而而對、啊、而命相面向也只是去去去展现出，呃，它只是能够造成刚刚讲这些元素的一些依据。
1: 对，就是面相反射是你的过去的构造嘛，就是你的父母是谁， oh. 所以你长这样。好，那你父母会有一些价值观嘛，就给你这些价值观。那你这个面相大概会有什么样的情绪，会有什么样的优点缺点？那这件事情会堆砌出你的命运嘛，对吧？ Mm hmm. 那最后他最后困境你的，往往是你你过去这些东西的心魔，是、mm ，是、hmm. ，甚至是有时候整个行。你的欲望本来本来是透过很多外在因素压抑的，你一整的心，你的欲望能够实现了、啊，那这时候可能你的命运反而失衡了、啊。我常开玩笑嘛，我说、呃，如果你现在可能长得是一个普通人，对吧？你的男朋友可能是就像可能像我一样，就是一个普通的男生，就有一天你变得超美了，对不对？出现了许光汉、金城武、彭于晏、刘德华。对不对？一起出现，一个可能还受得了吧？嗯、四个一起追你，我觉得那受不了
0: 哦。那真的是会失衡。<笑>对
1: ，那你是说你的婚姻就很难稳定了？对对对对对,对,对,对,对。所以我就说，你忽然间原本幸福美满，家庭幸福，小孩也 OK， 因为你对自己命运有个接受度嘛。你觉得反正就这样，我大概像过日子，我开开心心 OK。就听哇，这四个帅哥像白马王子一样，每天轰炸你，礼拜一到礼拜四每天都是这些人，你哪受得了？
0: 所以换句话说，其实呃，我们在做每一个选择或者在做每个抉择的时候，你都要去想一想，就是呃，做成这件事之后的这个后果会是什么？那好跟不好，每个人不一样，因为每个人适合的东西不一样
1: 。所以，而且我们在管理学的时候常常讲一句话嘛，就是我们在每次解你问题是无限的，你解决一个问题就会产生一个新的问题。所以有时候你解决这个问题产生新的问题比不解决还严重，那不如不要解决。
0: <笑><笑>所以其实我们也没有鼓励大家去整形或是不整形。可是其实更重要的事情是，整形不,不整形的这个背后呢，你最后有没有办法让自己的刚才特别讲到的新的这件事情，你的你对你对于你自己的想要变帅、想要变美的动机，以及是你去整形之后呢，你有没有办法去把这个呃，你整形之后的这个好的结果呢，然后带来你更好的心态上的平衡，这可能才是重点。所以现在我们接着想要呃，请少年大。是来聊的是我们的标题上面讲的趋吉避凶的这件事情哈，呃，我想可不可以先请你定义一下哈，呃，所谓的趋吉避凶，我们从一个现代当代的观点去看呢，什么才是趋吉避凶，跟过去的想法一样吗？还是不一样的
1: ？其实我觉得当代社现在社会发展很就是发展很快，跟以前不一样，所以很多人往往就会讲说哦，这个很现在现世报特别快，有人说是佛法是末法时期去讨论这件事。那就我来看，其实社会发展的很快的结局是，你每做一个坏事，它的这个涟漪的速度可能会很快，就是你被发现的概率很高嘛，嗯、哼哼所以你爆炸的概率就很高。<是>嗯、<哼>那同样，你做一件好事，被发现概率也很高，所以它爆炸就很，所以发展的速度就很快。所以回头来看，我觉得所谓的吉凶这件事情哦，有时候大家常,常说有些凶哦，你可能是你，你必须有些屎你必须吃，应该这样讲，没有吃这些屎，哎、欸，你也不会有那个成长。举例来说，我觉得我们两个应该，呃，相对来说可能有一些共同的经验吧，我不确定，对，嗯、是就是总呃，我不确定你啦，我反正是这样，就是早些年刚出来在道上就是创业嘛，那时候哇很风光啊，很多新闻媒体啊，很多镁光灯啊，就看着你。那那时候如果你你忽然间就像上去的时候，你就会觉得自己好像是呃了了，叫什么 ？invincible， 你是无敌的，你是天选之子嘛。结果你就开始吃很多屎嘛，就吃很多屎之后，才会发现。哦，自己不是天选之子，这<笑>只只是自己只是可能擅长做些什么啊，或是等等的。那这时候你反而哎、欸，你的心态更稳定了。你就是摔的摔的时候没那么高，反过来有时候我常常在想，如果我是五十岁的时候觉得是天选之子，再摔下来，我说那肯定是碰到不行，而且我可能也没有力气的站起来了。所以我们就在想，吉凶这件事，倒也没有特别的一定，反正凶就是让你不爽的事情，吉就是让你爽的。但事实上，有时候让你不爽的事情反而让你成长，哎、欸，对吧？所以，我们说吉凶定在现代来看，我觉得它真比较模糊了。原因是因为它的社会发展速度太快了。你这次跌倒，你再站起来成本很低了。但在古代不是这样的，你可能一个密室马车翻覆，你就死在路上了。<笑>现在现在还好啊，现在你说车抛锚，我还可以，对不对？搭计程车干嘛的？嗯、所以我觉得时代真的很不一样。
0: 对，真的，哎，我其实也想分享一个经验，我忘了我有没有跟你讲过。以前我就是我刚到英国去的那第一个礼拜，我就遇到了，我就遇到了很恐怖的事情。可是没想到这件事情却变成我在英国整整两年生活的祝福。这件事是这样子的：我刚到英国去的时候呢，我们学校有三十一个 college， 三十一个学院。那我的那个学院呢叫 Peterhouse， 它是它是剑桥大学的创校学院。所以它的它的这个历史是最老的800年。那这种学院，你其实想象它就是什么东西最多，应该是古怪的东西最多。大家可以 Google 一下 Peterhouse College， 很多鬼故事，就连 BBC 都有开过开过采访车去做那个，就是鬼来的时候的这种即时连线，这是真的。好，然后呢，我我住进去才不到一个礼拜，我记得那天晚上凌晨大概。呃，三点钟吧，我在赶一个报告。当时因为想说，哎、欸，那就刚到英国生活嘛，那就去理解一下那边的文化，所以我就开始听一些英国的歌剧。那时候呢，我非常非常着迷一部叫做《The Phantom of the Opera》歌剧《魅影》，它的那个剧情我非常非常的喜欢。然后呢，他大家应该有看过这个歌剧，就是他有一幕就是呃那个吊灯呃砸到舞台上面，然后这个包括剧院里面失火啦，然后这个观众啊，还有台上的舞者啊奔逃四窜那样。的一个场景，那我的呃我的这个电脑播到播到这个呃剧情片段的时候呢，我的书桌灯突然间就它的那个杆子哦，那个桌那个灯灯杆突然就被拦腰啪一声这样折断了、哦，不是在关节处折断，是在中间的地方折断哦。然后断掉的那个断断掉的那节灯头就砸到我 notebook 上面，一闪一闪一闪一闪这样子。大家可能都有那种被鬼压床的经验，我当时就是。我是坐着，可是我是坐着被鬼压床，我不能动。然后我的房间的灯也熄灭，只留那个书桌灯一闪一闪，闪了大概一分钟吧，两分钟，我突然间可以动了。我还看到那个断掉的那个灯杆子，里面有那个有那个藕断丝连的那种，很蛮恶心的，我吓死吓！超超超超级恐怖！然后然后我当时就整个就就是天哪、啊，怎么会遇到这种事？我就很担心，完了会不会我未来我才刚来，然后会不会是一个不吉利的一个写照？我觉得可能在东方社会吧，我们就会觉得说啊，是不是要去修缸或者什么时候。可是事情的发展不是这样。我后来就发现，就是这整个事件的过程啊，我我自己本身我没有受到任何的任何的伤害，除了吓到之外。然后我可能在一开始的的的学校的展开的，包括我的社交生活等等的，我就會跟大家分享这个故事。我用一个有趣的方式来讲，结果没想到这个故事。就是为我带来很多很多很好的这个人员，还有演讲的机会，包括我出了书，我还把这个事情写写在里面。然后那个李开复老师，他也就是我那本书的推荐人，哎，少年，我应该有送你一本。然后李开复老师看到这一段，对，当时呢，他就说、欸，哎 ，Harry， 不然我送你一个那个那个呃人设标签好了，我就说你是台湾的哈利波特。所以我觉得。反而是这个故事就变得很有趣，它反而变成我人生当中一个有趣的小插曲，以及一个祝福。所以就是你刚刚讲那个吉凶这件事情哈，相对应的真的很有趣哎、欸
1: 。所以我觉得现在就是每每天我们一句话啊，就叫是福不是祸，是祸躲不过，哦、福祸相依。<笑>对对啊，然后福祸相依嘛，就是你永远不知道到底后面会有什么好事。但是我觉得它关键是我们要心存善念啊，就是端看我们今天用什么样的角度去看一个事情嘛。但<對>如果我们越正向去看这个世界上发生每一件事，其实你后面当它发生好事的时候，你就会把它归纳到好的地方嘛。那至少整个来说也是比较好的
0: 。嗯，是好啊。那我觉得既然都聊到善念这件事情了，我们来聊一聊趋吉。必凶好了哈，因为其实你自己也是非常非常的，一路很用心过来的创业家。那你，你你有传统的智慧，你对于新科技的使用你也很了解，然后你自己本身呃又在一关一关的不断的升级打怪的过程当中，才有今天的少年大师。从你的角度来讲，你觉得？从一个创业家本身的角度，我想可能房间内很多朋友，包括我认识的很多朋友，都是正在创业当中哈。我们要怎么样能够呃，如果回归到创业者的这样的一个角色本身，我们来聊聊趋吉好了。你会给大家哪些建议
1: ？呃，首先我觉得有有一些，我觉得老人的话要听，这是、个、第一个。就是我觉得<是>我不建议大家是怎么样，但反正我当年这做科技创业的时候，最我落入了一个状态，就觉得。我懂很新的东西，我很屌，我很新，所以你们那个时候过时了，你们去假晒。类似这但是后来我发现，其实没有，就是商业的逻辑没有变，你的确使用的手段不一样，媒介不一样，呈现不一样。你的确站在风冲浪的浪上面，可是我要讲游泳没有本质没有改变，就是怎么冲浪会觉得浪不同而已，有一所不同。但是事实上游泳的模式没有，你还在水平，你还得浮就得浮，你得怎么做就怎么做。所以我觉得创业这件事，就老人智慧要听啊，就是他们当初讲做生意的很多本质上的东西不能有问题。举起来做现金流，举起来做信用，利率，然后新春三年做的好。然后我老实讲，因为我们那个时代看了很多，现在可能年轻人还好，因为我们那时代看了很多独角兽嘛。那现在独角兽一一就是折断脚，都摔死在路上嘛。对对。就我们、嗯、我们我们现在就会发现说，哦，有很多生意它不是快生意，嗯，就生意的本质从头到尾不是快生意，每一件事情就得做十年。甚至二十年，甚至三十年。那如果一件事得做十年、二十年、三十年，那肯定是一个你很想做的事，对吧？你愿意把一生奉献在上面。所以回头来，我觉得是这样，就是大家要知道，就是创业这件事本质还是你到底在为社会奉献些什么，而且你愿意维持十年、二十年、三十年的奉献。那因为你想要这样子奉献，所以你一定会做得很清楚。那你就不会急，你不急，你就不容易犯致命的错误。那你不犯致命的错误。就是一定会有一天，你会站在你该站的位置，嗯、而你的这段所有的走向这段为世界付出的过程是不会被磨灭的。但是你必须怎么样，战战兢兢，就是因为你你随时一个代谢或是等等，你是随时一个休息，你很可能就会面临到你没有执行你可能会遇到市场的改变，<对>面临到这个呃偷懒的报应
2: ，<笑>对对对，嗯、<笑>就
1: 是等等的事情。所以其实你应该真的是要找到一个事情，是你。你到底要做什么？而且回头还是你是谁？你对这件什么事情有热情，并且愿意付出几十年的时间把它做到最好，那这时候你才去做，哎，那你就会做得很好。那原因是因为大家很多时候有些人跟我讲，啊，上年我创业就是赚钱。我说老实讲，赚钱的很多
2: 方法很多，但一个创业赚钱的人，我还真的没有见过太多。<笑>就是玩股票赚钱，买方是赚钱的，对不对？然后我还真的是不少。对不对？甚至
1: 是拿一笔退休金的不少，但是开公司倒的我还是见过比赚钱多很多了。嗯、所以我说，你回头来，你真的在做一个事业，其实它本身应该要是一个职业。我觉得这对你来说是比较健康的，嗯、而且对你的整个长久以来的心态和这个走路的速度比较自在了。嗯、那这件事还回到我呼应我们一开始讲的，就是你要成为谁这件事，跟你过去很有很大很大的关联。对，所以你还是得回去看看，到底过去是什么，而我未来要、啊、是什么。嗯我觉得这还是回到很大的关键，这就是趋吉的一个做法。因为慢慢走，不容易犯致命性的错误，你容易趋吉。同时，你可以怎么样避凶？
0: 嗯，所以其实呃，也许可不可以换句话来说呢？你所谓的趋极，其实某个角度上来讲，其实也是真正的认识自己是谁。那这个认识自己就包括你刚讲的理解。那这个理解可以从过去的时间点来开始去做理解，然后从过去推到现在，从现在就能够去推到未来。呃，你的掌握度能够越大，你对于过去跟现在的掌握度越大，你对于未来你就更能够有这个呃有比较好的这个把握。好，哦、所以取题这件事情，可能也包括我们对自己的专长、跟自己的核心、跟自己的兴趣的理解。那还有包括就是对于外在环境、对于市场、对于这个消费端、消费端的需求，还有包括你对于这个世界的这个理解，你才能够提出对应的啊、呃、产品或是服务
1: 。对啊，然后另外我们今天在跟我跟我一个很好的朋友，他是一个非常杰出的创业家嘛，他可能呃不到三十岁，公司就卖了卖几个亿。然后我们就在聊，就是说，因为他卖了公司之后就在创业，然后中间还是吃了很多屎，也常嘎三点半干嘛，很惨。但现在最近还好一点。但是我们被大家都觉得说，哎，其实我为什么我们一直没有放弃，我没有停下来？我们就说，原因是因为如果你有一个很宏大的目标，那事实上你所有的失败跟成功都是耐米级的移动。嗯，因为你的你你离终点超级无敌远嘛。所以你今天跌倒了，其实你离终点也没有更远多少，因为你本来就超级远。嗯、你获得了一个成功，你好像离终点近很多吧？也没用，因为离终点超级远。嗯、所以你要走到终点，其实是你只要确保你不断的在前进就好了。<是>所以你知道，我有一个这个，我们刚刚讲，假设三十年后我要成为么样子，我在解决一个人类的什么样的底层需求。我我知道我要花三十年。今天我今年的生意是业绩好或坏，其实真的没那么重要。我只要知道我可以再往前，我正在往前，而你当你走到那一步的时候，<的>基本上你一定会获得你该有的报酬，就是<的>就是这样。
0: 是你刚刚讲的这个分享啊，其实我想可能不但聊了趋吉，而且也聊了也也也聊了必凶哈、哦。可是我想，应该很多朋友关于这个必凶，一定会想听的更多一些，因为毕竟创业路上困难重重，挑战重重，呵呵需要需要去打怪的这个几率也重重。尤其是现在，呃，我想可能不只是资金的问题，甚至是面对投资人的时候呢，投资人的好坏你也很难去判断。好，然后面对各式样的机会，到底它是一个 chance 呢，还是一个呃 disaster， 是这个灾难？我们在弟兄上面哈、哦，有没有一些根本的心法可以去做掌握的呢？呃，我第一个，如果你想根本，如果讲不根本的心法，就通常
1: 你去找什么风水师干嘛的，什么算命的去做弟兄。嘛，这是比较常见的民俗的思维。但我做久了之后，发现一件事啊，就是我问呃，大家可能台湾人可能会知道什么指南宫嘛，对不对？吕洞宾嘛，求金鸡，大家最常去嘛，大家、就是。然后吕洞宾也句话很有名啊，他是说：如果你有你有善心啊，行善行嘛、啊，你就跟我没有两样，你就像见到我一样了。然后如果你是个坏蛋，那你见我也没有用，大概这样。那这件事还是回到了，我觉得是本质上的问题，就是说。你说为面对投资人、面对现金流等等的问题的时候，我觉得还是很本质。就老人的话要听啊。啊就例如说，<對>老人家说做生意这件事，王永庆说过，会存钱的才叫师傅啦，会赚钱的是徒弟。所以每一笔钱，你都得思考，有一部分你得留下来。这个风险的控管是非常非常重要。嗯。然后节勤俭持家嘛，这是讲在公司里每一道每一份钱，你得花的有目的、有方向。对，并且是呃，你对财务要有很好的观念嘛。对吧？你想王永庆是经营之神，他连他大楼上面的菜卖多少钱，他都说出来。那这件事情，你你肯定应该是要向他学习。就是老人说的话要听，这是第一个点。嗯，那第二个投资人，我觉得以前台湾有句话很有趣，叫探听。就我们会说，你可以探听下几类，对吧？就是你去探听一下。嗯，就我觉得所有事情的本质都是探听。就是不管你要合作，或是要做任何事，你一定要再三探听。嗯、就千万不要被眼前事情迷惑啊，尤其是什么贪婪。就是很多时候你被迷惑的点都是你贪婪，那这个贪婪是原因是什么？是不是你想要快一点，对吧？你想快点赚到钱，你觉得这是大机会，你还要破关呢？但事实上，就像我讲，如果你目标放三十年这样来看，你根本离破关就是宇宙无敌远了。对<笑>你，你今天有这个机会没有这个机会，这不是关键，错过了一定有下一个机会，放心，你只要道你面前进你，你它只是快或慢，真、就、正、是、快快不去哪了，本质还是你愿不愿意走，对吧？嗯，如果我们讲这个马拉松一样。你说这个人跑得很快，这个人跑得很慢。如果我们把它放大到一个超长远距离，跑快的跑慢真不是关键，关键得跑
0: 。所以看起来其实趋急跟弟兄其实是同一件事。可是你刚刚讲的就说不要急这件事，或者说这样的一个态度很重要。哎，可是有的时候时间不等人，我们也要掌握一些机会。但是在面对机会的选择的时候呢，就容易会不小心犯了贪婪，或者是说判断不清的这样的错误。那呃，这个时候我们有没有什么样的？心态好可以让自己的脑筋更清楚一点了。我知道这问题很笨，可是我觉得非常非常重要
1: 。这时候就像是就像你在那以前我们小时候在打电动玩具之前，你得先看你有多少的石块在旁边。哎
0: 、欸，<笑>对，对你现
1: 在你现在有一个机会嘛？你发现，哇，我如果过去拿到这个宝物，下一发我就可以把魔王干掉。对，可能那片子弹很多，我闪掉的概率可能不是很高。嗯，那你也看你旁边有多少个石块啊？你石块很多，那你当然随你打。你就一定走过去嘛，嘛按一个钮把魔王干掉，对吧？对。但你发现你旁边已经没有十块，在输，你再死掉就要回家叫爸爸了。那根本就没有办法，你得你就只得先活下来嘛。嗯、所以它其实是一个很动态的知识。那这个动态是什么？我回到里面内容跟大家讲，就是我觉得周易的周文王嘛，我才都讲易经，算命跟易经有关。好了，周文王就是把打干掉周王那个叫周文王嘛。周文王在演周易的时候啊。最后给了他儿子一段话，周武王在死前留下了一个一本一本书，讲的是“中”，叫「中间的“中”，是给他的儿子，就给周武王。<是>这个故事很有趣啊，而且你在探讨，就是说，他认为舜啊，尧舜之所以能成为王，是因为拿到了忠“中、嗯”。然后他认为，如果要赢打，他能打，我们之所以能干掉纣王，也是因为我们有这个“中”。而我们如果要一直统治天下，不要像纣王一样，我们要怎么中？那个中是什么？其实结合周易来看，就是我们必须思考我们现在是不是平衡的。对，就是机会来的的前提是你必须知道你现在多快能平衡回来。就你拿这个机会，你不会翻船。如果你翻船了、啊，那你就不是中嘛，嗯、对吧？就你极端或极端保守都是有问题的。你必须一直衡量你现在到底拿这个机会，你会把它稳定。嗯、如果你拿这个机会，可能将后院烧起来，那你就吃狗屎。是，那事实上，往往创业里面最容易爆炸的时候，就是你，因为我们讲开车开很快，你的视野会变很窄，对吧？对，你就没有办法看到两边的问题。而这件事情就是关键，就是你到底现在，如果你取得了这个机会，你开很快的车的时候，你两边真的是安全的，嗯，你得先确保这件事吧。嗯,嗯，如果你的道路是安全的，你往前踩，砰过去，的确够快。但是你能准备到什么程度，这取决于你前面累积了多少。嗯,嗯。全取决于你对道路况多熟吗？所以这真是很大的关键
0: 。是，所以换句话说呢，其实是轻是重是快是慢。轻重稳妥呢？其实步步都要拿捏，这就让我想到，就是大家都有这种呃，可能划船的经验哈。这以前在英国念书的时候，经常有朋友来带他们去康河划船。其实大家会觉得划船很简单，其实没有那么容易，因为你必须要对当天的水流的流向，然后水里面呢有哪些地方有暗礁，哪些地方有有这个石块，你都要很清楚。那如果有时候不小心，要是这个杆子被泥巴卡住了，你要是硬去抓住的话呢，你其实人是会飞掉的。所以其实。其实刚才少年讲的，呃，我觉得非常非常有道理。就是你可能除了对自己之外，还是回归到对自我的理解跟认知，还有对这个外在环境的这个掌握。好，那我想，呃，时间也到了最后吧，可不可以请少年大师呢送我们一个，呃，对于你自己来讲，好了，影响你最大的金句
1: 。如果我我我觉得两个层面好了，我可以讲两句吗？好，太好了，太好了。好，一个是。呃，我觉得比较暖心的，就是我之前在一个访问上讲的，然后他们觉得很棒。嗯，就是我觉得这是比较鸡汤层面，叫做呃，既然很多事情都已经注定了，何不让每一段发生变得更美好？嗯，这个我觉得是很大的关键。这是第一句，就是我认为，嗯、如果我们的相遇是命中注定，如果我今天在这里跟你讲是命中注定，那、嗯、我们何不让它变美好一点？那第二个金句是我个人的创业上，因为今天你讲到创业嘛，我给大家一个。方向就是，我认为有一句古经古典的话，不能说经典了，就叫做古典的话是非常有道理的。嗯，就叫知行合一。啊、哦，对，这个是影响我非常非常深的，因为我们往往觉得自己很聪明，已经理解了。嗯，其实你可能没有真正理解。往往我们做的时候，觉得自己已经会做了，可能你并没有真正会做。是，所以知行合一是一个格外格外重要的事情。是，叫如何知，如何行。那甚至是如何让底下的人知，如何让底下的人信。其实，在创业上都是非常重要的。所以，知行合一这个心学，我是非常推崇的，可以推荐给在创业的朋友、嗯
0: 。好，谢谢少年大师今天来到世界会客室接受 Harry 的专访。那也请大家关注一下啊，这个少年大师的这个 Instagram， 还有 Facebook， 那还有他的这个微信。